0: Yo quisiera empezar por definir un concepto que, tal vez para muchos, es un, un concepto que puede ser familiar y es eh, la definición de producto terminado. La definición técnica de producto terminado es eh, el bien resultante de un proceso de fabricación, es decir, aquel que se obtiene tras pasar por un proceso de producción y que queda listo para su entrega, ya sea para incorporarse. En otro proceso de producción o para ser entregado a un consumidor uh, final. Esta definición técnica no deja de ser un poquito engañosa y algo relativa, porque a pesar de ser un concepto que es preciso y que podemos entender claramente, todo va a depender del proceso de producción del que estemos hablando. Es decir, un producto terminado para nosotros puede ser una materia prima o un bien semi terminado para cualquier otra persona o cualquier otra organización. Y esta es una frase que tal vez a mí me impactó y que me gustaría que si tienen donde escribirla, la, la anoten. Porque yo creo que Dios está mucho más interesado en ayudarnos a crecer que vernos a nosotros como un producto terminado. Y es que nuestras vidas muchas veces pueden sentirse como un desierto. Uh, tal vez Alejandro, Estefania, que están sintiendo eso hoy, Uh, no es nada fácil porque estamos secos y marchitos, nos sentimos un poco eh, golpeados, no sabíamos de dónde venía el, el pencazo, pero llegó y es ahí cuando nosotros en, en esas situaciones y en esos desiertos buscamos la manera de parecer que somos un producto terminado y empezamos a improvisar caminos y salidas como si pareciera que tuviéramos el control bajo nuestra mano empezamos a ponernos capas de pintura sobre esa nuestra oxidada y desgastada muchas veces reventada vida ponemos un nuevo mantel en la mesa esperando que nadie se dé cuenta de, de la mesa que está toda rayada y acabada que básicamente es lo que intentamos cubrir pero yo creo que Dios no nos está pidiendo en ningún momento que nos parezcamos a un producto terminado él dice que Jesús ya hizo esa obra por nosotros y que es muchísimo más suficiente que cualquier cosa que nosotros podamos llegar a hacer. Yo creo que al contrario, Dios espera cambiarnos desde el principio hasta el final. La obra que Él empezó en cada uno de nosotros la va a llevar a buen término. Él prefiere cambiarnos a nosotros, y esto lo hablo por experiencia propia, desde nuestro interior hacia nuestro, nuestro exterior. Teniendo claro que esto no es una carrera sprint, no son 100 metros, 200 metros. Esto es una maratón, una ultramaratón. Dios invirtió tanto en nosotros, enviando a su hijo a derramar la sangre por nosotros. Y creo que es una inversión a largo plazo y quiere que nosotros por completo abandonemos ese acto y deseo de sentirnos completos de producto terminado y que creamos que que ya no hay nada que hacer en nosotros y quiere mucho más ayudarnos a que nos mantengamos desesperados por estar con él, para que vivamos cada día de nuestras vidas en su presencia. Y es que el milagro es este, cuando nosotros paramos de estar intentando lucir como nuevos y perfectos, como un producto terminado, la tierra de nuestro corazón se convierte en una tierra sana y fértil, y es ahí cuando el amor de Dios y la gracia de él empieza a brotar en nosotros. Y ese desierto aunque de cierto siga, siga siendo y lo sigamos viviendo, empieza a florecer y a cambiar poco a poco por lo que de verdad es real y es algo que nosotros podemos llegar a experimentar y no es lo que nosotros en nuestros pensamientos creemos que es perfecto. Es el amor de Dios obrando en nuestra vida. Yo creo definitivamente después de todo esto que somos la materia prima en constante proceso y ese proceso se va a terminar cuando lleguemos a los brazos de, de Jesús. Y la palabra de Dios en Amos 5.7 dice así. Así dice el Señor, el reino de Israel. Búsquenme y vivirán. Búsquenme. No me encontraron. Búsquenme y vivirán. Y Colosenses 2, 6, 7 dice que ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor. Por eso... Deben vivir como Él le agrada, tal como se les enseñó. Confíen cada vez más en Él y vivan obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez mejores y den siempre gracias a Dios. Voy a hacer énfasis. Busquen y vivirán. Vivan todos los días de nuestra vida como a Él le agrada. Confíen cada vez más en Dios vivan obedeciendo sus enseñanzas den siempre gracias ahí no veo ninguno de esos procesos terminados son procesos que van a continuar durante el resto de nuestra vida y que si esto va a tomar algún tiempo ay esto claro que sí toda la vida nos va a tomar y que siempre lo vamos a hacer bien personalmente creo que no constantemente va a estar equivocando por el resto de mis días y el punto es este Dios nuevamente lo reitero está mucho más interesado en ayudarnos a crecer que vernos como un producto terminado y es que claro yo sencillamente solo puedo hablar de mi proceso y así lo haré después de más de una ocasión de haberme reunido personalmente con diferentes personas y compartir mi proceso no, no aquí por Zoom como tal vez lo hago muchos de ellos me han dicho que las luchas que tienen son muy similares a las que yo vivo y para terminarnos de poner en contexto, creo que vamos a hablar del pecado y no creo que existan diferentes escalas de pecado. Pecado es pecado y así lo creo, creo que lo ve Dios, uh, sin diferenciar entre un asesinato o una crítica, y a la larga una crítica es matar a una persona con nuestras palabras, pero en los círculos cristianos y no cristianos existe una división en los pecados en dos grandes categorías. Por un lado, están los pecados uh, de la carne, los apetitos y deseos desmesurados por la lujuria, la codicia, la gula, la borrachera, drogas y pereza. Y todos esos son los pecados que nos escandalizan y de los cuales si alguno de nosotros llegamos a caer y somos descubiertos, pues nos volvemos la noticia del momento en cualquier red social. Por el otro lado están los pecados del espíritu. Y luego de algún tiempo de ir leyendo la Biblia, Puedo llegar a pensar que eran los que menos le gustaban a Jesús. Solo tenemos que leer el Nuevo Testamento para verlo. La envidia, el orgullo, la arrogancia, la crítica. Y muchos más que no se ven tan coloridos como los de la carne, pero que llevamos dentro y que a veces ni siquiera llegamos a reconocer. Yo todavía no he visto al primer presidente que lo echen por un pecado moral de crítica. ¿sí? Trump. No salió por crítica o eh, este presidente de los Estados Unidos eh, con Mónica Lewiski salió por crítica. O sea, generalmente cuando hablamos de un pecado moral nos vamos a los pecados de la, de la carne. No salió por codicia. A nadie eh, terminan echando a un pastor porque era codicioso. Eh, Creo que son mucho menos coloridos los pecados espirituales, pero son mucho más profundos, mucho más arraigados en nosotros y mucho más difíciles de, de ver. Y eso es con lo que me tuve que encontrar este fin de semana. Y volviendo a mi proceso, tuvimos la oportunidad con Adriana de ir a, a un evento para matrimonios aquí en Houston, que se llama Spark, una magnífica organización dentro de leywood Church que todos los años lo venían haciendo y que nosotros no habíamos tenido obviamente la oportunidad de ir y yo decidí con Adriana ir a ese lugar pensando yo que iba a alabar a Dios, conocer su palabra y obviamente adquirir un montón de herramientas prácticas y técnicas para mejorar nuestra relación con Adriana. Muy en el fondo dije, uy, ojalá esto le sirva para que ella cambie. El mensaje que recibí era solamente para mí. ¿Por qué solo para mí? Porque yo tuve que llegar a enfrentarme con un proceso que creí terminado y que comprendí en esa misma reunión que durante los años que yo esté en esta tierra por la voluntad de Dios será siempre un tema para ser trabajado y que nunca daré por terminado. Como no solo ese tema, sino generalmente en todas las áreas de mi carácter en nuestras vidas. ¿Cuántas veces, como a mí me pasó este fin de semana, llegamos los domingos a adorar a Dios como si fuera nuestra vida perfecta? Llegamos pensando que tenemos los procesos terminados, que somos un producto brillante y listo. Y que estamos en la iglesia y que como leemos la Biblia pues ya el tema se terminó que no tenemos que preocuparnos nunca más del orgullo que no tenemos que preocuparnos nunca más de la envidia y claro adorando feliz a Dios pero entre semana y cada uno de los días de nuestra semana nuestras actitudes revelan que nosotros no estamos honrando a Dios con lo que estamos haciendo. Y es que en una de esas conferencias me sentí perfectamente identificado con mi nuevo título empresarial. ¿Sí? En inglés suena mucho más bonito que en español. Chief Service Officer of the House, sirviente principal de la casa. Y dije, uy, qué bien. ¿Cómo estoy haciendo ahorita las cosas? Me sentí re bien, la verdad. Llegué a pensar que todo lo estaba haciendo perfecto y a medida que fueron pasando los minutos ese sentimiento de felicidad y de alegría por creer que yo estaba haciendo bien las cosas, dio paso a darme cuenta de que estoy lejísimos de hacer las cosas bien. Muchas veces que yo sirvo en la casa y me refiero a tareas, a tareas sencillas que hace un año que estamos aquí o que yo personalmente llegué a Houston, no estaba acostumbrado a hacer como lavar platos, aspirar, lavar la ropa, tender la cama y muchas otras actividades de nuestro diario vivir, no las hacía por servir. Muchas veces, sino la mayoría, las hacía por esperar algo a cambio. O bien, las hacía de mal modo. Pero la última cosa que estaba en mi cabeza era servir. Estaba bien. Uh que ya tal vez no decía lo que yo estaba pensando, o como aquí dicen, su papá como alega, ¿Sí? porque aún lo hago, pero en mi cabeza tenía una tormenta, una tormenta, pensando que todo esto que estoy haciendo, el orgullo y la soberbia hervían dentro de mí, la crítica y el juicio, ¿por qué no recogen este sumugre? Estaban presentes constantemente en mi cabeza, mientras pateaba o tiraba los platos en la lavadora pateaba los muebles mientras barría o trapeaba. Y si me llegaban a preguntar qué por qué estaba con ese modo, la respuesta era, ¿cuál modo? ¿No ves que estoy moviendo el sofá, limpiando lo que ustedes no recogieron? Y yo pensando que era un buen sirviente aquí en la casa. Mateo 6:22 dice, tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad y si la luz que crees tener es en realidad oscuridad qué densa es la oscuridad, claro me di cuenta que mi ojo estaba enfermo y que además yo no era consciente de eso, claro como pensaba que yo ya era un producto terminado, qué más tendría que trabajar yo en eso también me di cuenta que quería el control y que desea, deseaba placer obviamente que me sirvieran y no servir y pronto dejé de darme cuenta que el hecho de estar aquí en Houston, lavando platos y haciendo tareas domésticas, no era nada comparado con el milagro de sanidad que Dios ha hecho en Mariana. Qué corta y selectiva es nuestra memoria. Reemplazamos nuestro tiempo en la presencia de Dios por actividades y ritos, por acciones y canciones sin sentir, buscando únicamente nuestros deseos. Qué corta memoria tenemos de los milagros que Dios hizo ayer o esta mañana en nuestra vida. Y Jeremías, que era mi lectura de bíblica del día de hoy, uh, en Jeremías 2, 5, 20 y 22 dice, así dice el Señor. Qué injusticia vieron en mí sus antepasados, que se alejaron tanto de mí. Vine a darme cuenta que estaba alejado de Dios. Se fueron tras lo que no vale nada y en nada se convirtieron. Desde hace mucho tiempo quebraste el yugo y te quitaste las ataduras y dijiste, no quiero servirte. Yo lo hice sin palabras, tirando los platos, pateando las mesas. Sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso te entregaste a la prostitución a servirme yo a mi placer, yo te planté como una vid selecta, como una semilla genuina, y tú ¿en qué te has convertido? te has convertido en una vid degenerada y extraña, y aunque te laves con lejilla y te frotes con mucho jabón ante mí, seguirá presente la mancha de tu inequidad, afirma el Señor Omnipotente, Dios nos salvó, envió a su Hijo único Jesucristo a pagar por nuestros pecados y a liberarnos de la esclavitud. Nos plantó en un lugar para dar frutos. Pero claro, somos nosotros los que elegimos el camino. Y ese camino no siempre es correcto. Podemos llegar a pensar que estamos haciendo bien las cosas. Que somos el producto terminado de un proceso. Pero aún aceptamos y convivimos con nuestras fallas de carácter. Nos cuesta una infinidad reconocerlas y mucho más arrepentirnos nos frustramos cuando las cosas en nuestro camino se ponen difíciles o cuando ya habiéndolas reconocido, volvemos a caer en ellas. Decimos una cosa y hacemos otra. Y además, no estamos dispuestos a cambiar, mucho menos dispuestos a obedecer. Y digo que el mensaje del fin de semana, que era un evento para matrimonios, era solamente para mí, porque claro, el que debía cambiar era yo, no esperar que Adri cambiara. Hoy me doy cuenta que esta falla de carácter, y por llamarlo claramente como se llama, este pecado, sé que Dios usó esta conferencia para transformarlo y para que, para transformarme y para que de esta manera también nuestro matrimonio y nuestra casa fueran transformadas. Cuando nosotros cambiamos internamente, el impacto es inmenso en el exterior. No lo podemos ni siquiera dimensionar. Muchas veces no nos damos ni cuenta hasta dónde llega. Pero cuando ese cambio interno lo permitimos y Dios obra en nosotros, tiene en el mundo exterior un impacto. Estoy seguro que lo tiene. Vuelvo y reitero, Dios está mucho más interesado en ayudarnos a crecer que vernos como un producto terminado. Dios quiere ayudarnos a estar mucho más desesperados por él para que vivamos constantemente en su presencia. Y siguiendo en mi lectura del día de hoy en Jeremías 3.19, encuentro lo siguiente. Yo mismo dije, dice el Señor, quisiera tratarte como a un hijo y darte una tierra codiciable, la heredad más hermosa de las naciones. Yo creía que me llamarías padre mío y que nunca dejarías de seguirme. Dios nos quiere dar todo y mucho más de lo que nosotros podemos llegar a necesitar. Pero con nuestras actitudes, con nuestras acciones, decisiones y nuestras fallas de carácter, somos nosotros los que muchas veces no queremos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Preferimos seguir aferrados a ese orgullo, a esa soberbia y no reconocer lo que debemos cambiar para aceptar los regalos que Dios tiene en nuestras vidas. Y es que hoy puedo concluir que muchos de los desiertos que enfrentamos en nuestras vidas están diseñados para que pongamos el 100% de nuestra confianza en Dios. Y es que así Dios hará jardines en los desiertos con la canción que empezamos. Segunda de Corintios 1 9, 10. Nos sentíamos sentenciados a muerte y eso fue lo que yo me vi reflejado en esa conferencia. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y seguirá librándome, librándolo, librándonos a cada uno de nosotros. ¿Vamos a fallar? Sí. ¿Nos vamos a volver a equivocar? Sí. Pero Él... Dios seguirá liberándonos. Dios, y esto es personal, es, creo, es el único que puede cambiar en mí mi falla de carácter. ¿Y por qué digo esto? Pues es que en los últimos 52 años he vivido con ella y no he podido en mis fuerzas dejarla a un lado. Sí he visto el efecto y el daño que hace a los que quiero. Y solo en este desierto, cuando me sentía a morir, Dios sobre en mí. Y empezó a liberarme de fallas de carácter una a una y todavía lo hace y me ayuda por medio de diferentes milagros a que yo pueda confiar en él cada día más. Él nos libró a usted y a mí del mal y nos librará de cualquier peligro, siempre y cuando tengamos la confianza puesta en él. Y es que cuando yo me pongo primero, como cuando yo estaba sirviendo aquí la semana pasada, cuando yo quiero hacer las cosas a mi manera, cuando mis fallas de carácter como el orgullo y la soberbia, el juicio y la crítica, en mi caso, son las que me empiezan a mover a mí. Dejo de confiar en Dios y empiezo a confiar en mí. Y lo que es peor, los caminos que yo empiezo a tomar no son los caminos que Dios tiene para mí. No son siempre los caminos correctos. Y me preguntan, Alejandro, ¿cómo es que usted puede llegar a tener esa fe? Pues no han visto todas las fallas, pero además crecer en fe, tener fe, es como Dios igual transforma nuestras fallas o pecados de carácter. Ni la fe ni las fallas de carácter serán nunca productos terminados mientras estemos vivos en esta tierra. Siempre serán materia prima en las manos de Dios quien empezó la buena obra y la va a terminar. Es como cualquier proceso que toma tiempo, es un proceso y es un proceso además diario. Los desiertos, nuevamente reitero y los agradezco, son necesarios porque nos liberan de nuestras fallas de carácter, fortalecen nuestra fe y nos enfrentan a nosotros mismos para sacar de ese corazón lo que a Dios no le agrada. Es más de una, en, en más de una parte. De la palabra de Dios, Dios nos recuerda constantemente que debemos confiar en él y en su voluntad para nuestras vidas y vamos a ver varios versículos que así lo dicen. Están todos en los salmos, salmos 27. Estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Salmo 28.7. El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en Él confía. De Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos daré gracias. Salmo 33.20. Esperemos confiados en el Señor. Él es nuestro socorro. Él es nuestro escudo. Esperemos confiados en el Señor. Salmo 37 5. Encomienda al Señor tu camino. Confía en él y él actuará. Él actuará en nuestras formas de carácter. Él actuará a fortalecer nuestra fe. Él actuará en cualquier enemigo sal de, de salud económico, de relaciones que nos esté actuando. Encomienda tu camino al Señor y él actuará. Y este es hermoso. Salmo 56:3. Cuando siento miedo. Pongo en ti mi confianza. Todos en algún momento hemos sentido miedo y si no lo vamos a sentir. Pero tenemos el remedio. Ponemos nuestra confianza en Dios. Nuevamente reitero, Dios está mucho más interesado en ayudarnos a crecer que vernos como un producto terminado. Quiere ayudarnos a estar mucho más desesperados por él para que vivamos siempre en su presencia. Cuando yo pongo mi confianza en Dios, Dios se mueve a obrar. Y quiero terminar hoy con un versículo que nuevamente de mi lectura diaria impactó mi vida de la misma manera como Dios lo hizo el fin de semana en la conferencia. Ya que muestra de qué forma Dios transforma nuestro carácter cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él. Dios le dice al profeta Jeremías cuando lo estaba preparando para llevar el mensaje de juicio al pueblo, al pueblo de Dios lo siguiente. Pero el Señor me dijo, dice Jeremías, no digas soy muy joven porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie. Que yo estoy contigo para librarte le afirma lo afirma el señor luego extendió el señor la mano y tocándome la boca me dijo he puesto en tu boca mis palabras mira hoy te doy autoridad sobre las naciones y reinos para arrancar derribar para destruir y demoler para construir y plantar. Y de aquí me quedan tres cosas claras en mi vida. Uno, que somos escogidos. Dios nos eligió antes de que nosotros inclusive naciéramos. Nada tiene que ver nuestra edad o nuestra preparación académica, menos nuestra posición social o económica. Tiene que ver con nuestra disposición. Dos, somos fortalecidos. Él promete que estará con nosotros a donde quiera que vayamos y que nos librará de cualquier cosa siempre y cuando estemos confiando en él, desierto, agua profunda o fuego que quiera quemarnos. Tres, que somos habilitados. Él va a poner en nuestra boca y en nuestros pensamientos lo que debemos decir y lo que debemos hacer para cumplir. Su voluntad y solamente es por medio de él y del Espíritu Santo que habita en nosotros que lo podemos lograr, que podemos lograr cualquier cosa, que podemos enfrentar cualquier gigante y atravesar cualquier desierto, siempre y cuando nuestra confianza esté puesta en Dios. Dios está mucho más interesado en ayudarnos a crecer que vernos como un producto y nuestra confianza debe estar puesta en Dios, obedeciéndolo en todo momento. Jeremías 1.19 y con esto terminamos antes de orar. Esa gente peleará contra ti. El COVID llegará, la leucemia llegará, cualquier enfermedad te atacará. Una crisis económica podrá acabar tu negocio. Tu matrimonio se terminará. Tus hijos se podrán ir, pero te aseguro que no te podrán vencer, porque yo estaré a tu lado para cuidarte. Jeremías 1.19